0: 非常恐怖，就我正在家里吃西瓜，看《梦华录》，然后手机突然响起，发现是我的导师来电。<笑>最近那是那这，又是辛苦<笑>、就是、上了八年学，你让我休息一个月还不行。于是我就在大群里艾特了
1: 我的老板，然后说：“老师，麻烦您通过一下我的好友申请。”
2: 啊！欢迎大家来到协和巴拉巴第二十九期。这一期我们聊聊和导师相处的那些事儿。我是刚刚去测了核酸，一身汗的小松
0: 。啊、呃，我是准备去测核酸的小宁
1: 。我是昨天刚测完核酸的 Coffee
3: 。我是今早七点多就测完核酸的大白鹅
2: 。你们真的每次都抄袭我的开头自我介绍。
0: <笑>对对，所以其实每次需要想自我介绍的就你一个人，就我一个人，<笑>我就借机发挥就可以。<笑>
3: 是的，是的。<笑>那好，然后保持队形，适当补充。
2: <笑>好，我们这一期邀请到了我的同班同学嘉女神。嘉女神非常的美丽，而且特别的聪明。那她的导师是来自协和医院血液内科的老师。那她也是我和小小宁的同班同学。那她最近也通过了博士的毕业答辩，而且即将入职协和医学院、协和医院的血液内科。哦，那我们让佳女生来跟我们介绍一下
4: 。佳女生， uh, 大家好，家我是佳
0: 女生
4: ，我是陈佳。<笑>然后我最近入职了北京协和医院血液内科，然后然后我的导师是一位年轻的血液病学家，可以说名字吗？可
0: 以， uh, 可以，你不你不介意就、uh,
4: 我的导师是一位年轻的血液病学家，叫李健。现在我们的课题组大概有呃二十多个人，大部分是女生。
1: 对<笑><笑>，因为我的舍友其实也是李健老师课题组的，然后他上次就给我看了李健老师课题组，他们不是有课题组大合影，然后说他有特别正式的那种合影，对对对对
0: ，对姐姐都长得都都贼好看
2: 。你知道家女神有多多美丽多好看吗？就是我们不是有女生节吗？<笑><笑>
4: 开始吹彩虹屁、就是、的时
2: 候，<笑>就是女生节，然后我们一般会一对一送礼物嘛，然后每次小宁就要迅速的把那个家女神的那个位置的占掉。
3: <笑>
1: 这就是我们小松你不生气吗？小松你不生气吗？我
2: 为什么有生气？瞧我的人可多了
0: ，<笑><笑>不差我这一个。
1: 我第一次见到佳女神，应该是某一次那个协和八开例会、月会的时候，我第一次见到佳女神。我当时觉得哇，师佳师姐好好看，很、嗯、有气质，然后又有一种就是扑面而来的压迫感，就是那种聪明人，你知道吧？就会为什么会有压迫感？聪明人聪明人就会自带这种气质，就是哇，好强，就是那种仰望的状态。所以就是非常欢迎佳女神这次来到我们的电台呃，博客。然后这其实我们当时是想到这个题目，是因为前不久看到小宁师兄，呃，毕业之后发了一张图，然后那张图就是一群人拉着一头小猪过河，然后那个小猪是我，周围帮他过河的人分别是大老板、小老板、父母、朋友、舍友，就是这些。所以就是在八年学医之路上，导师真的是很重要一个角色，然后给予了我们特别多的帮助。所以大家当时师兄师姐们
4: 当时都是怎么找到现在导师的呢
0: ？我是朋友推荐。
4: 我是师姐推荐
0: 的，当时我刚
4: 上刚上那个内科学大课，然后其实大部分同学都开始选导师了，嗯、呃，我当时并没有一个很明确的方向，然后这个时候师姐就跟我介绍了一下我现在的导师，觉得非常的不错，然后去呃去查了一下他的一些成果，就发现特别牛呵呵，我就交了简历，然后经过一个简单的面试，就选择了现在的导师
0: 。哎，你们还有面试的？对，还有面试的哦、嗯。我记得就是加女神的那个
4: 导师特
2: 别的抢手
0: ，嗯、很厉害，非常非常厉害，而且科科研方面做的很强，嗯、有很有很强的原始的科研积累，然后后期的话感觉也能做出很多很厉害的成果，人随便发都是十几分的大刊，真的是、哎。
2: 嗯。就是我当时在血液科转的时候、嗯，然后当时他的老板是查房教授，然后他每次来查房的时候。哦，我们都要瑟瑟发抖，因为就开始准备好了本呃血液科小册子，就怕他电打我们。
0: <笑>对，就是我，我其实要要更早一点，我可能就刚到协和这边来的时候，我不是玩乐队嘛，你、嗯、还记得还记得橙子吧？之前也来过咱们、嗯、咱们电台，对，他、嗯、不是我们乐队的 base 嘛、嗯，然后他那个时候我们一块去排排练厅的路上，啊，他就跟我说说说我的导师很很不错，很厉害。然后他说，如果我以后考虑找导师的话，就可以考虑选他，啊。然后后来就是咱们那个上那个肝移植的那个外科学的课，不是我导师过来讲的吗？对，然后就，哎呦，这男人太帅了
2: ，该死的魅力。对
0: ，真的是，嗯，然后就，嗯，就就投了个，也是这个邮件发了个简历，但直接他就,就就就让我过去跟他聊了聊天然后就相当于是说我做他的学生。
4: 哦、哇可
0: 能可能外科的老师就比较随性吧，哦、就觉得这这这个人还行，然后就就收了，就这样
1: 。冯姐嘞
2: ，我，嗯，我当时其实我跟佳佳是，佳佳当时也在我们课题组做过题嘛，对，当时是我们那个李老师。在我们班级群里招人，替他干一些科研的活。然后我后来就去加了那课题组，加了之后，然后我就跟李老师跟了几次门诊，干跟,跟了门诊之后，我就觉得哎，皮肤科也是个不错的选择。然后后来我就选了皮肤科。
1: 嗯，就是你是相当于是直接就是去干活，然后干着干着就加入了，入了对对对
0: ，干
2: 着干着我就说，你就不如选这个导
0: 师发现是自己的本命专业。
2: 对我，因为一开始我还想选消化内科呢。哎，老
1: 师，王老师
2: 。对，但是后来，但是消化内科当时好像，因为我选导师的时候选的没那么早，感觉消化内科的时候已经就坑也被占的差不多了，所以我后来就放弃了
1: 。消化内科也蛮抢手的，我们级反正也挺多人去
2: 。对
1: ，我当时就是。呃，也是师姐推荐，然后其实也比较早吧，那个时候应该是刚上完解剖那一个学期，然后师姐他们就说他们课题组挺好的，就是什么，其实我跟日天是一个课题组的，嗯，后来就是我去听了他们一次组会，然后听了几次组会之后就觉得课题组氛围真的好好呀，然后就加入了。那大白鹅嘞
3: ？啊，突然被 Q， 我是。因为我不一样，我是考研嘛，所以我是其实第一个是选定了学校，然后选定了专业，然后其实我们当时选定专业之后，这个方就是选了专业之后就只有两个导师，我选选择，然后就在这两个老导师里面选了一个，嗯、呃，照片看着就是看演员，觉得应该还不错，然后就选，
1: 对，啊，就是一些缘分，就是命中注定。<笑>
3: 对，因为其实我我见实习不在这边嘛，所以其实周围能够获取到这些信息，包括师兄师姐的推荐啊，这些还是相对少一点。嗯
1: ，对我感觉就是我们的话，可能就师兄师姐口耳相传就会比较多，大家就会呃每次就是像现在师兄师弟师妹他们要选课题组的时候，也会就是问一问师兄师姐说呃有没有什么推荐呀，然后有没有比较喜欢的老师啊这些，还蛮重要的我感觉。
0: 那、嗯、挺挺正常的吧？我觉得
1: 是。咱协和好多就是那种靠口耳相传下来的一些东
0: 西。因为你想，我觉得可能就是在去年下半年的时候，你还记得吗？那个时候好像微博上有很多关于学生跟导师之间的那个热搜，就会有会有一些不太不太好的那个，嗯，呃，对比方说压榨学生啊什么、嗯、这些这样的一些事情。嗯，是的，记得。对，所所以所以其实就是选导师。你如果有有一个师兄师姐在那个课题组里的话，他自己亲身体会过这个风格是什么样子的，那得到他的一些建议肯定是更更好的是
1: 这样的，我也觉得
0: 。但看了看咱咱这个，呃，五个人好像导师都不错
2: 。对，都是好导师。<笑>
0: <笑>对，都是好导师。你
2: 看，又有内科，又有外科，还有全科，还有我们这种小小一点的科室。
1: 哦，真的呀！我们这一期真的挺全的。<笑>
2: 对
1: ，嗯，所以就是大家课题组的氛围是什么样的？因为其实我们课题组就和日天，然后我们基本上就是每周都要开组会，然后我们每次组会是周四早晨六点半，这可能就是外科人的这个生活作息。
4: 然后你不
0: 要这么说啊，我我们也是外科，我们一年就开两次，<笑><笑>
4: 一年开两次哦。对我们一年只开两次、哦。
0: 就我们就跟发发那个奖金的时间一样，就年终和年终，
1: <笑>就类似于该发奖金了，然后我们开个会，走个流
0: 程。可能是发了奖金有钱了，所以就可以请我们吃饭了，所以就这两个时间开组会
1: 。哦，那你们平时怎么交流？就是科研进度这些呢？就是你私戳导师吗
0: ？对我们课题组是，呃，如果你你有你有问题。就是一些比较细碎的问题，比方说要买什么试剂，或者说这个实验细节当中有什么小的问题，或者说需要联系其他的一些，比方说去其他的大学或者去其他的研究所借他们的仪器这些很,很事务性的东西的话，就都找小老板，就随时给他打电话、嗯。然后如果说有一些，比方说课题方向上的问题，比方说我觉得这块做不下去了，然后可能需要从头梳理一下，我是不是以后走另外一条路，就找我的导师。他会帮你去做这样的决定，就他说你、嗯、你你们建议你还是继续继续做啊，然后或者说你方向上该做什么样的调整？对我我们课题组是这个样子，就是呃，因为这个这个不是说每每周都开组会这这事情就一定是不好的哈，但是因为我们课题组的话呢，可能呃实验进度整体来讲的话，会需要一个很长的时间你才能够收获一些比较多的结果回来。就我们的实验周期整体都比较长，所以说对于我们来讲，每周的这个组会呢，大家也说不出什么东西来。然后呢，也稍微的有点，就是每个人都要讲一讲的话呢，就感觉有点时间也会用的比较久。所以说，我们导师就说，给你半年的时间，但你每次组会的时候一定都要有很多的成果哎，反馈给我，就是这样。嗯
1: 。
0: 所以虽然说一年只开两次，但是每次开的时候压力会很大。
1: 但这样会不会就是变成 DDL 型选手、嗯？就是快到该开年终或者年终总结会了，然后开始赶一波
0: ？也不会，不是我们的那个实验周期都很很就都比较长，啊、就基本上都得一两个月、哦、你才能够拿到一批结果。啊
1: ，确实。所以就是
0: ，你还还有一个礼拜要开组会了、嗯，你现在开始做是完完全来不及了
1: 。嗯。
0: 对，所以基本上都是你就按部就班的做。你到那个半年的时候，基本上能手里能够拿到哎崭新的一批结果，就这样。啊、嗯
1: ，那相当于是小小宁你,你们课题组就主要是做就是基础会多一点
0: 是吗？我们只做基础
1: 。哦，你们只做基础。对。哦，原来这样！天哪
0: 。对我们我们算是是一个是一个临床科室，但是但是我们组只做基础实验，我们不做临床实
1: 验。好酷
0: 。所以其实这方面我临床实验这方面我的经验就特别少。对，所以我就就是，就像像那个佳佳他们学内科呢是非常有意思、哦，就是他们临床跟基础的结合非常的好，就很多血液病你是也要依赖大量的这种，比方说，我觉得他们可能用最多的时间就是流式吧
4: 。嗯，对，我们是临床和技术都有。对。然后我们组的话，现在是基本上每个。学生手里就掌握一个病，就是掌握一个临床数据库，他就定期的从门诊或者病房把病人的数信息录进去，然后到一定时间的话，病人的数量也会，呃到一定数量就可以总结一波。基础的话是这几年的一个趋势，因为之前可能临床总结的差不多了，所以就呃在转向更多转向基础实验这方面。
0: 嗯，而且血液科做基础有一个得天独厚的优势，就是他们标本的获取特别的容易，就对病人的创伤也很小，嗯、抽抽个血嘛。然后如果是更深入一点的话，可能需要做骨穿之类的。但是对于一些住院，尤其血液科住院病人，骨穿对于他们来讲是一个非常常规的操作。你需要定期去，对啊，你需要去定期的去监测他们骨髓的情况，所以。所以在血液科，尤其像像那个佳佳他们组，是一个做非常系统的。刚才你可能也听到，他们都有建立的非常完善的临床的数据库，然后定期也会有更新。这个研究基础摆在那儿，那成果出的就特别多
1: 。对，就是很成熟的队列，然后以及他的呃，就是那个去完善它，以及去维护它的一个体系，就非常重对一个
0: 良好的科研的状态，其实就应该是这种状态，就是你有正在进行的东西，有已经建立好的你的一个库。然后也有在不断去探索的崭新的东西，嗯、就是他非常的成系统，因为感觉到这个体系很可靠。你在这样的一个体系里面，你就会觉得自己总是能够发现有新的东西出来。这就是一个非常健康的一个、嗯、做做科研的一个状态。所以我们说，李老师真的是非常厉害的一个、嗯、一个血液病学者，他真的很厉害。他不
2: 仅仅是一位医生、嗯
0: ，对，你可以看到他把自己的课题组，这个是吧，江女神，嗯
4: ，讲课讲的很好。很好
0: 那这样，你们组里这个研究的压力会比较大吗？嗯
4: 、啊呃，压力还是比较大的。像我们开组会是，呃，大概一个月一次，然后每个每次汇报的话，大概有五六个人吧，就持续时间也比较长，嗯、两三个小时。嗯、呃，基本上每个人，嗯、呃，大概几个月就要汇报一次，汇报一下手里的结果，然后如果老板觉得可以的话，就就开始写文章了，或者开始总结了。嗯，然后毕业生的话，就每一次都要汇报。像我刚刚毕业，然后之前之前压力比较大，因为每次组会都要汇报。嗯，<笑>就是汇报近期的，就是科研或者是数据库的一些成果，或者是目
1: 前的一个现状，什么类似于这种
4: 。嗯，是的，就是这个老板会大概提前一两周通知要开组会了，嗯、呃，就每个人、嗯、哪些人要汇报，然后汇报什么内容，他都会规定好，就是相当于管的还比较多的。
1: 哦、oh, ，那像我我一直以为大老板其实是不太会，就是真的非常事无巨细的去过问他，因为我感觉我们课题组其实大部分就是大老板会给会给你跟你一起讨论方向，然后之后你真正的实施过程中可能跟小老板的接触会多一点。但是我听我舍友说，好像就是李健老师就是会非常非常就是注重跟学生之间的交流，然后可能会非常的就是 involve 在你的课题里面
4: 。是的，是的，他李老师就是。很多事情都亲力亲为，然后对我们非常的关心，包括我们有时候遇到一些困难的地方去找他，他也都、呃、会就具体到说说我们去找谁解决这个问题。嗯，那
1: 那大老板会催锅吗？就是会说
4: 你最近这个课题进度不行，你得给我赶一赶这种。呃，他我觉得主要有两种，一种是在组会上直接说，你就。做这些啊，就这样子催一催。<笑>还有就是说，比如说委婉一点，比如说他会问问一个结果怎么样，然后说如果觉得他有时候就说没事儿不急，但其实心里还比较急。
0: <笑>哦，那听起来感觉李老师还相对来讲还比较好
4: 。对，比较随和
0: 。对他没有很很 push， 因为在在我的印象里面，我感觉他可能会比较、嗯、比较凶。<笑>嗯。
4: 有时候会比较比较严格，但大部分情况还是比较随和的
0: 。其实我正好想跟大家讨论这样的一个问题，就是你会，就是面对于你的导师直接的去，就是对你进行很多的这些，这些呃主动的这些指导，还有这种这种这种，比方说呃催促或什么之类的，你们自己是什么样的一个态度？
1: 我感觉，我感觉我。老板其实不怎么催，就是不会私下里去催你说你这个活该干了。他一般会在，因为我们每周都有组会嘛，每个月就会有一次月报，嗯、就会汇报你个月的工作、嗯。然后老板，老板和小老板就会直接在你月报的时候，然后点你说，我感觉是呃 ，Coffee 同学这个月吧稍微清闲了点我觉得你可以有更好的产出。<笑><笑><笑><笑>这同学就是需要压一压才能有
0: 阴阳怪气。<笑>
1: 就是阴阳怪气吧，就是在就感觉好像在表扬你，说你能力特别强，但实际上就是说你干活不够
0: 。嗯，对，这就跟就跟我我老板一直就我我干活干的少，就是哎，这谁这小宁就是聪明啊，这个人就是聪明，哎，就是知道怎么能够又没做什么很多东西，又能够讲出很多东西来，<笑>真是个聪明的孩子。<笑>我觉得我的
2: 毕业答辩就是这么回事，感觉。
0: 对，哎、就是，那小松你，你你你老板会经常就是很直接的去跟你进行很多沟通和交流吗
2: ？李老师啊，李老师他开组会的时间也一般一个月，嗯、但也不定，他可能看他什么时候觉得，哎，我好像要想起来我的，就是我最近可能比较闲，然后就说我们开一次组会吧。但李老师他组会一直都是鼓励型的风格啊、嗯，他就会哇、哦，真棒，做的真好，然后就是。一种划水也不叫划水，<笑>就是比如说你最近真的什么都没有做，然后你就开始跟大家分享一下比较有意思的一些文献这样子，然后李老师也会说不错不错，就是看了大量的文献。其实李老师整个人是会这样一直在鼓励你
0: 夸夸导师
2: ，对夸夸导师。但他有的时候也如果他 push 起来，他也会很 push， 就会说，呃、自己给自己定一个 deadline， 就是比如说我这次毕业答辩、嗯、完了，他就说。那我们英文版的什么时候写出来呀？<笑>就在答辩当天就会这样问你
0: 。因为我看到会有很多这个，比方说网上的一些讨论嘛，就是会有一些人、嗯，呃，会很触和导师之间的这种接触和沟通。嗯，就这种事情，我不知道大家有没有同样的感觉。嗯
1: 我感觉我是经历了一个转变的，就是我在刚入课题组的时候，是真的不敢和大老板，甚至不敢和小老板沟通和交流，就我会觉得我和之间他们之间就是有隔阂，就是我感觉他们就是高我一级，然后我觉得我很多事情去麻烦他们就感觉非常的不好意思，然后觉得就我这点破事儿他们也要管，就是真的感觉没必要，所以就可能会更主更倾向于去找师兄师姐讨论课题或者是解决一些问题，但后来就是大概真的进临床之后，就是见习之后会发现。很多事情是需要和小老板和大老板沟通的，因为他们临床经验更丰富，然后你的方向什么的，他们会给你更多的指导。主要是后来我发现我的小老板和大老板真的太好了，就是他会有时候就比如说前段时间可能我的状态不太好，然后有一次组会就是发烧了，然后组会请假，然后小老板就会就来问我说啊 ，coffee 你没事吧？怎么了？是因为最近太累了或者什么什么什么样吗？然后之类的，就我就会突然间觉得好温暖，而且我真的我觉得我小老
4: 板人特别好。嗯
0: 嗯，那佳佳觉得呢
4: ？其实我觉得和老板之间的隔阂一直都有，对嗯，对我也是这样。改善的就就是怎么就是能更直接的来说出自己最近困惑的点在哪里？嗯
0: ，呃，小松呢
4: ？嗯<笑>，怎么小林开始点名是那个回答问题
2: 了呢？这<笑>不是
0: 我看我看我看老是冷场。<笑>
2: 我就怕我是怕跟那家抢麦呀、啊
0: ，组织一下，组织一下，对。就是
2: 我，我也是，我以前就是，呃，刚进这个课题组的时候，我也很怕李老师，毕竟是你的长辈嘛，嗯，对。然后你也什么也不太敢说，有些事儿嘛你就自己憋着。但最近就特别是毕业季这一段时间，你会觉得啊，李老师就是像，就是有一种家人的感觉，就是其实你一个人在北京，如果你能。接触到这种长辈的话，可能你的导师就是最亲的一个人了。嗯
0: 、对对对，还真是。对，然后包括
2: 找找工作，然后比如说找工作的时候、嗯、特别焦虑，然后我就会跟你老说：“我说李老师，能不能出来聊一聊呀？”然后李老师就会特别乐意出来，就是跟你聊一聊
0: 。哇塞！就
2: 尽管他自己很忙，但他也很愿意出来跟你聊聊这种事情啊。嗯
1: 、
2: 而且真的老师，
1: 你家长。对
2: ，然后李老师的朋友圈就每天都是很乐观，你知道吗？就是。他会早上发一条，发一个比如说很好看的天空，或者发一首歌说早安，然后就一朵玫瑰，然后晚晚上<笑>晚上也是，或者下班的时候又是一张很好看的天空或者怎么样，然后或者一首歌，或者有的时候就是分享一些和他女儿的日常，就就感觉他这种特别乐观、特别向上
1: ，就很感染人，对，就很感染，感就很很热
2: 爱生活的那种老师。特别 是， 就
3: 是我以后很理想的一种生活状态吧。嗯， 鹅鹅 呢？ 我我我来我来让我想想的组织一下。其实我不知 道， 就是我我导师是机外的李炳禄老师。我我感觉就 是， 呃， 跟他就是有过相处的 人， 可能对他都有一个印 象， 就是他是一个特别特别随和的老师。温柔，我也是，对，很温柔。因为我刚来协和的时候，其实还是蛮不适应的嘛。然后我记得刚来的第一天，我们在课里开会，然后当时李老师也上去讲话，然后我是他第一个学生，然后他当时就说，因为以前也没有收过学生，所以说他说咱也不知道说后面的这个培养可能还还会不是很有经验，但是他就说，嗯、呃，怎么对自己的孩子就这么对我。就是当时就觉得其实蛮感动的，包括就是可能后面有一些生活里的小事啊，就是我可能跟他电话里讲着讲着就会就会哭的这种，就是可以像父母一样去倾诉，但是很多时候就更像是朋友。就包括比如说我看文献的时候，我我我们是会就是因为一开始没有师妹的时候，就是我和他两个人。然后很可能这篇文文章里面这个地方，然后不太明白，我可能就会直接给他发消息，然后就是在线讨论一下，然后他可能就会给你点一点，就是小到一些看文细节，然后大到一些，嗯、呃、包括选题啊大的方向上面，就是可能都会跟他就是直接沟通。嗯、呃，也可能是因为就是他给我相处中的感觉就是很随和，然后也很温柔，所以就可能时间长了之后就更像是朋友，就没有说有太多太多的去顾及什么，而且也不会担心说说错话做错事情，就是呃，就算呃可能会说错呀，就是可以说开，就是感觉他会给给你很多的这种。去做有说出自己的想法，然后表达最真实的这种反应的这种勇气，就是你跟他平常的相处中，他能够给你这种力量，就是因为他很温柔、很随和，然后包括他对，其实我觉得他对临床的这种热爱，还有对病人的这种，就是都是潜移默化的会影响你。到你，然后影响到你之后，嗯、呃，会改变你跟他日常相处的这种模式。可能一开始的时候，就像 c o f f 说的，就是会有一个转变的过程。一开始你可能也会，嗯、呃，就是像以前那种跟老师之间的相处，会有一个很明显的界限感。但是随着时间拉长之后，可能就渐渐没有了。所以我感觉我还挺幸运的
1: ，我、哎、充一下我觉得真的就是没有界限感，非常好。但我感觉我现在还有非常明显的界限感。就虽然说，我感觉大老板、小老板都很好，但比如就我现在，呃，就是我们不是在学，习，在呃宿舍的时候是没有院内网的嘛。然后有时候你需要去录数据，嗯、你就需要去这登 VPN，、嗯、但是我们是没有 VPN 的，你就需要去找老板要他的账号、嗯。然后这个账号吧，就是你登了之后，他需要发验证码去验证，发短信验证码验证。我每次就是。都非常的不好意思去找小老板要这个验证码，因为我不不好意思
0: 要的，你在干活儿、啊、
1: 多好、啊。<笑>但是我就觉得，哦，我还要麻烦老师去帮我盯着他验证码，然后再给我发回来，我就觉得特别的麻烦老师。但后来，后来就是会鼓足很久的勇气，然后去找老师要一次，然后就目不转睛的盯着那个 VPN， 时时害怕 VPN 挂掉，然后就开始登很登很久，然后去忙干活，忙干活，<笑><笑>用一次 VPN 的时间干完很多活。<笑>让我让我想到
2: 我我最怕的就是收到李老师的长语音，嗯<笑>，就是那种就是六十秒一条，发好几条，然后我每次打开它，我都要鼓足勇气。<笑>我
0: 觉得你们这个还好，就是你们最起码你们的导师或者你们的小老板是会用微信的
2: 。
0: 嗯，<笑>可我导师是不用微信的
2: ，<笑>他发 email 是吗
0: ？打电话打
2: 电
3: 话,打电话是吧？
0: 就非常恐怖，就我正在家里吃西瓜，看路《梦华录》，然后手机突然响起，发现是我的导师来电。
1: <笑>妈呀，太可怕了，毫无心理准备
0: 。你知道当代年轻人很多都是都是电话社恐嘛？就是嗯，对一，一来电话就自己不知道该说什么，也不知道该干什么。就我被强行治愈了这个电话社恐的问题。就是因为就我时不时的，就是会收到我导师直接来电。嗯
4: ，对。一般都什么时候打电话
0: 呀？白天还是晚上？呃，什么时候都会有，所以我现在都很少手手机静音，就基本上我不得保证我能接到，因为因为因为之前有一段时间我很习惯手机静音，所以我就经常接不到他的电话，然后他就会给我发短信，然后就直接把事情告诉我，我就觉得挺不好意思的，因为你还要让他去去去打字什么的，怪麻烦的。他会因为各种各样的事情就直接给我来电话，就比方说可能最近有一个什么小活儿，然后就直接来电话，然后这个什么那个下下周一可不可以？然后今天一看啊，现在是周日中午十一点二十二，我说行没问题
1: ，就是
0: 第二天吗？对。哎，<笑>我问我想我是
2: 是毛老师真的不用微信吗
0: ？对他不用微信啊
2: 。他是没有微信是吗
0: ？他没有微信。他觉得他自己每天的生活已经很，就是很很充实了，每天有很多需要他去去关心的事情，他自己有杂志啊，所以他觉得他他不再对其他人的生活有那么感兴趣，所以他就不用微信
2: 。那不会工作上有很多不便利的地方吗？你
0: 事实发事实证明没有，像我们跟他联系就直接给他打电话就好了，或者发发短信、发邮件。
2: 我就觉得脱离微信是一个很需要勇
0: 气的事情。但你会发现，如果你从来没有使用过微信的话，你觉得它也就那么回事嗯，对。对，因
1: 为你没有，就是你没有，就是依赖它，你其实就不会觉得它是个很重要的东西
0: 。就或者说，好像现在生活当中其实并没有任何一件事情是离开微信你完全做不了的
1: 。
0: 嗯嗯。那总能找到其他替代的方法和手段
2: 。但其实就
0: 是刚才谈到跟导师之间的关系，嗯、我觉得就是大家可能的导师都会。嗯，会比较主动的去像像大白鹅的导师，可能会比较主动的去亲和自己的学生。我觉得这是一个就是怎么说可遇不可求的事情，就因为有很多时候可能导师他毕竟、嗯、呃这个学术的地位摆在那里，然后我像我自然而然就会有一些敬畏之心、嗯，所以我跟导师沟通的时候，有的时候大部分时间下还是会比较被动，就是会处你会自己把自己放在一个相对来讲比较被动的这样的一个。呃，一个一个状态里，那、呃、可能有些人会说：“哎，这孙宇宁身在福中不知福啊，对吧？你导师那么好，你怎么还这个样子？”但是我觉得，对于我来讲的话，是我个人的一个态度嘛，就是我的导师在在我心目当中就是一个非常值得尊重的人，所以我自然而然会把我自己的这个、这个、这个
1: 放
0: 个对，但是、嗯、但是我个人会有一个观点，就像比方说刚才 Coffee 所说的这点，你会很害怕去跟你小老板去说要他的那个验证码。我从来不会在这些事情上面感到为难，嗯，因为我觉得这个是，嗯，我必须要去做的事情，或者说这个跟我们的这个学习生活息息相关，嗯、我确实需要他的帮助，因为导师帮助自己的学生是天经地义的事情，这是他们的职责。嗯，我记得之前好像那个小松会让我写一个关于跟如何跟导师相处的这样的一件事情，对、嗯，就包括像那个时候的话，会很多人说该如何去跟导师做沟通啊，去做联系。就我觉得你可能有很多生活上自己的事情，如果需要导师给你进行一些帮助的话，在你呃确实需要他帮助之前，我都不太会去愿意去第一个想到我的，让我的导师来跟我提供什么样的帮助。嗯、但如果是在我的比方说呃工作、科研、学习上面，那我觉得找他帮忙是理所应当的事情，就我我不会有任何的不好意思。就我会很直接的去，很清楚的表达出我的诉求。我觉得这反而会让你的导师能够更加直接的去明白，啊，你现在有什么样的困难，他能够给你带来什么样的一些帮助。那我们能，我们如何能够尽快的去解决我们现在面临的一些问题？他也会觉得你是一个思路脑子很清楚的学生，你很清楚的明白自己现在面对的困难是什么。那有你。又想到了哪些解决方案？这些解决方案里面又有哪一些是他能够给你提供一定的帮助的？对，所以我觉得，当面对这样的事情的时候，其实咱们没有必要去，哎、呃，感到为难、不好意思，就直接去正儿八经去跟他说就行了。他们也不会因为这种事情会去感觉啊、呃、受到了打扰或什么之类的。我个人的一些感受吧。
1: 对，我觉得小黎师兄说的特别的重要、嗯，我感觉就是也是最近才有的这种感受，就是，可能你确实在比如说你的科研学习方面，确实是需要主动的去和你的小老板和老板沟通的，因为他学生那么多，他没有办法面面俱到把你的所有事情都记在心里，所以你是需要主动的去和他们构建联系，然后你有任何的困惑需要直接的告诉他们，然后他们才会明白你在哪些方面需要帮助，然后他们才可以真的给你提供到你需要的东西。就我觉得这个还是很重要的，是我一直在学习的课题。
0: <笑>然后我还有一个体会是什么呢？就是像我最早期的时候，我有一个非常吃了一个非常重要的一个教训呢。我有一段时间，我那个研究做的特别的不顺利，就我实验怎么做怎么有问题。然后我会因为害怕说我的导师或者小老板批评我，我就不跟他们去非常及时的。去去更新自己的情况，我总是想着啊，我自己再重新做几遍，啊，我再再摸摸条，节或什么的，然后就会发现你你总是失败，你总是做不出来，对，然后你就浪费很多的这个呃经费啊、材料啊，还有时间精力在里面。然后等到组会的时候的话呢，你会发现你哎很尴尬，你就你没有什么特别好的结果，能够能够就是告诉。这个就是分享给课题组的同学们啊，或者说跟那个导师去进行汇报的。然后也就是在那次组会的时候呢，然后导师就跟我说，就是在这种实验过程当中出现这些问题，其实非常正常的。就就是你的导师并没有期待你做什么做什么研究就能够很快的出一堆阳性结果。就导师们都都不会抱有这样的幻想的，这这不现实，尤其是做基础研究嘛，你自己掌握实验技术也还需要一段时间的。所以呢，当出现这些不好的结果啊，或者阴性的结果的时候，也要及时的去向导师或者小老板去进行汇报和沟通。那那一次组会之后的话，其实他们就给提出了很多很多很中肯的建议，在后面的实验当中呢，你就会发现，诶、哎，会一帆风顺，或者说你能够找到更多其他的这个方法去帮助你解决。所以我觉得这个是，这是我个人克服的一个心理上很大的一个坎就是我以前老是有点什么好面子、闷头干事。这其实其实呃，扪心自问就有点好面子，就是我希望能够在我的导师或者说我的小老板面前表现出来，我是一个哎做做事做的特别好的一个学生。对对,对对，然后我好像我做实验做的都特别好，但其实这是在自欺欺人
4: 。对，其实你
0: 你就是会出各种各样的问题，嗯、尤其是做基础的。甚至是做临床的，因为有的时候你可能你搞一些数据啊，或者说去选一些统计方法，你总是发现会有一些问题。那这个时候总是愿意自己说多搞一搞看一看，我觉得这事儿本身没没什么错误，就确实应该自己先去琢磨琢磨，对吧？但是发现问题解决不了的时候，还是得及时的去向这个能够给你提供帮助的人去寻求一些建议，就不要害怕，让人说，哎，我是不是会在他们这个心里这个成为一个做事。办事不利啊，这个实验做不好、嗯，对不，不要有这种想法。你反而你一直拖下去的话，会给他们带来一个不好的印象，就他会觉得你，嗯、呃，工作效率也不高了，然后也不会愿意去把自己的这个问题聊出来、沟、嗯、通出来
4: 。嗯，是的，是的，我觉得小宁说的非常对。嗯、哦，之前也是就不太敢和小老板和老板就交流我的一些困惑，但后来发现其实他们并不介意去就学生问一些。简单的，或者是说有点白痴的问题、嗯，他们其实并不介意，反而会非常热心的进行教学。包括我之前问了有有些关于临床的对疾病的认识方面的问题，嗯，小老板当时就是非常详细的回答了我，然后之后还呃转给我几篇文献，然后让我深度学习。我觉得，呃，一个是效率比较高，就比自己就是在闷头看文献要效果更好，然后也能加深就是和老板之间的交流。我觉得这个真的特别的重要，哎，我感
1: 觉我现在就是这段时间这段时间好一点，前段时间就是陷入了这样一种，呃，怪圈，就是希望所有事情都能自己全部自己解决掉，然后给老板们展现的就是一个我很厉害，就是我能干好事情的这个状态。然后一旦觉得就是我之前做做统计分析的时候，就是会陷入到你分析不出来阳性结果，它就是没有，就是怎么算都没有阳性结果，然后怎么都分不分析不出来一个好的结果，然后。就就闷头自己在那儿搞，然后也不去找老板交流，然后那个课题就耽误了很久。然后后来有一次，就是在年会之前，就是年终总结会之前，我觉得不能这样，需要去找老板聊一聊天。然后聊完之后，老板就会给你很中肯的建议以及你的下一步的分析方向，你怎么去处理这波数据。然后之后就后来就处理出了一些比较好的结果，然后就进一步的去交流。我就觉得，就是很多事情不要自己硬扛硬刚，然后也不要太好面子。我感觉我就是我最刚，我特别能够就是。改感 get, get 到就是像您师兄的那个意思，我觉得就是这是我之后一定要改进的东西，就一定不要觉得自己啥都能搞定
0: 。嗯，我觉得可能这是大家或多或少都都会经历的一个阶段吧。嗯、可能有些人就适应的快一点、嗯，有些人就可能会适应比较久、嗯。对，嗯，还
3: 是很重要的。我有时候觉得，就是你可能一个思考了很久的问题，你搞不明白，但可能嗯，导师一句话一点。就就点通了，对，对对，对他来说，可能他的那个视角会不一样。但有的时候，嗯
0: ,嗯但有时候我也会想，可能正是因为你之前自己确实思考这个问题，思考了一段时间，所以导师的点拨才能够让你就一下子就能搞清楚，了就能
1: get 到。对对对。所以就是也不能一有什么困难就去找老师，得先自己先想想，够够，就是自己思考一下，看有没有什么解决方案。
0: 我一般会给自己三天的时间，就是比方说我一个实验没做好，然后我会就接下来三天的时间，就包括那一天，就然后还以及后面的两天，就在这三天的时间里面，我会想我会想办法自己去尽量解决。然后在这个过程当中的话，就是会先去问师兄师姐，啊，就他们都很有经验嘛、嗯，尤其在实验这个方面，就会先去问问他们，然后呢再重复的尝试着做几次，然后还是发现不行，然后才会就就是那种及时止损。但是，就是你不能说，一出现点什么事、嗯、就立刻去说，哎，比方说，马老师，我今天配焦配的不好，我该怎么配啊？你这<笑><笑>这，这马老师说，你问我，你觉得我能知道吗
4: <笑><笑>对？对
0: ，对吧？所以就是，反正还是要掌握好这个度。就因为我有的时候，其实直到现在，嗯、我有的时候都还是会意识到自己可能稍微有一点拖沓了，嗯，就好像。哎，有一段时间，就自己还是在钻，不停的钻牛角尖，反反复复。有点清闲啊。对，去思考思考一个问题。你这最近那是那这
2: ，我<笑>又是
0: 辛辛苦苦上了八年学，你让我休息一个月还不行，真是。<笑>也是
2: 。哎，我很好奇，因为我们组没有什么年会，但是因为我舍友跟 Coffee 是一个课题组嘛，嗯，
4: 然
2: 后就是今年的年会，就呃、哦、去年的年会是他组织。应该是他主办的吧？对，对，然后，然后他就会设计很多什么游戏啊，然后小奖品啊，然后还要做，就是催大家的那个年终汇报，然后他做成 PPT 什么的
1: 。对，就是我们组年，就是每年都会有年会，一般就在呃，大家呃新年前大概一月底吧，一般都是在。然后就是一般流程，就是这个每个人汇报这一年的进度，然后课题的方向以及来年的展望，就是下一年计划，就是、这种画画大饼、立立 flag， 然后等着把这个 flag 再踢倒，就是类似于这种。然后每个人汇报完。<笑>对然后每个人汇报完就是给老板们画饼，然后画完饼之后就是会进入到就是我们就会去聚餐，就最近疫情所以就没有办法聚。然后在我刚加入课题组那年一九年底的时候，就正好疫情前那一年还没有疫情，嗯、然后我们就会去轰趴，然后就会去一个轰趴馆，然后一起吃个火锅，然后打狼人杀，然后大家就会有那种转转盘的活动，就是大家可以抽奖，就还挺有趣的。我感觉每一年师兄师姐们都会搞得还挺嗯、呃、挺有趣的。我感觉就是一个很年轻的客户，因为我们小老板其实还挺年轻，然后他就是也比较，呃，就是心态很年轻，所以就会跟我们玩的会比较
0: 好。哎，佳女神，你们是一年到时候会怎么搞啊
4: ？我们其实还是以聚餐为主，像一年大概吃两次饭，嗯、哦呃，一次是在年终的、哦啊、对，一次是在年终的时候吃那个，但每次都要找那种可以可以容纳二十多个人的那种。半个大的桌子大，对对对，嗯，然后年终的就是每个人要说一下自己的呃过去一年的一些工作，然后之后要怎么搞，就相当于刚才 Coffee 说的要给老板立 flag， 画,、嗯、画饼，画饼画饼对画画饼，<笑>然后第二次聚餐就是在呃中间毕业季的时候
0: ，哦、
4: uh, ，嗯，就类似于毕业就是谢师宴这种，呃，对对对。
0: 哎，一般,一般基本上
4: 对。嗯，一般李老师会会,会出席吗？谁
0: ？李老师会出席吗？嗯，导师会
4: 的，他每次都出席
0: 。也吃到最后
4: 。吃到最后
0: 。真不错呀。<笑><笑>我们是我们差不多吧、啊，我们跟我们跟佳佳他们课题组一样，就一年吃两次、嗯，有的时候可能会吃三次啊，呃、看那个我们导师心情。所以基本上
1: 就是小林、嗯，你们就年终年终汇报完之后，然后去
0: 吃饭，就类似这种。对，那小松跟我们吃过一次吧，好像。
2: 我吃过一次，就是呃，小林他们那课题组，就是因为他们不光有自己课题组的人，还有很多在他们课题组做实验的人
0: 。对对，外组、哦
2: 、每次吃饭就是人特别多
0: 。那一般会
1: 去哪儿吃啊？可以容纳这么多人？
2: 嗯。这周围有几个大馆子。也就二十多，也差不多二十多个吧。什
0: 么梅州东坡？
1: 啊、哦，四季民福
0: 。哎呀，那个好像没吃过。花
1: 家怡园
0: 。呃，关于花家怡园这个事儿的话呢，其实正好还有一个有趣的事情要跟大家讲<笑><笑>就是你们觉得花家怡园这家店贵吗？
2: 不好吃，贵
4: ，不好吃。还行吧，点外卖也点。对吧？就是对，因为我平
0: 时我会会偶尔会点他们家外卖，因为我觉得外卖还但是
4: 我也适合那个课题组，也
2: 不是在在某个科室，然后去吃过一次啊。然后他那个就是特别的隆重嘛
0: 。但是就有一年组会的时候呢，就我们开完组会以后，因为那时候疫情好像还比较重，因为是二零年吧，二零年的六七月份那时候，年中的时候，疫情刚结束嘛，刚缓缓过来一会儿。然后我们开了一个组会，然后会后的话，导师就说，本来也就花家一元还开着，就是还能够容纳这么大多人的聚餐哈，但是他的钱包不允许。然后那个时候我的第一反应就是，原来花家一元这么贵吗？我平时点外卖，看来是我高攀了。对，因为我想啊，我导师都请不起，那这真的是好像是有点太贵了。就可能他会有那个包间的低消或者什么之类的，嗯、就可能会、哦
1: 好好。如果你有包间，就会贵一点
0: 。对，就会把那个消费的档次瞬间拉得很高。嗯，嗯所以我们后来大部分时间都跑到那个梅州东坡去吃，我觉得还蛮不错的，还可以
1: 。梅州东坡挺好吃的，就是我们经常会点他家外卖
0: 。然后我我们导师呢，每年只会来一次，就是、嗯
1: 、年、就是
0: 就是年末的那一回。啊、oh. 嗯，然后呢，有的时候又会赶上他开会，所以他基本上就是，呃，简单的这个吃两口，然后对指定一下桌长，<笑>然后就离开。桌长的职责是什么？<笑>桌长的职责就是要让这一桌的人把所有的饭和所有的菜还有所有的酒都给他放到肚子里面去。<笑>
1: 原来是这样
0: 。对对对对对。师兄当
1: 过桌长吗？<笑>
0: 这最近的一次我就是桌长，因为我要毕业了，就毕业生会有这个殊荣。啊、嗯，对，然后最近一次啥时候啊？北京解封就一
4: 天
0: ，就二二二年初吧，<笑>就是小怂跟我们去吃的那一回，那应该是二一年底的那时候吧。嗯
2: ，对
0: 对对，嗯，今年初对那时候，嗯，就我印象特别
1: 深刻、嗯，当时你们吃完饭，小怂还专门发了条微博。赞扬说：“我为什么会遇到这么好的朋友和他这么好的导师对
0: ？”对，我们可以组就,就是毛老
2: 师，整个人真的是思想啊，
0: 就是让我觉得又高了一个级别。主要是我觉得，就是小怂他们导师啊，对我们组的一个评价就非常的中肯，就说他们组都是男孩子，没有那么多屁事儿。就<笑><笑>这不是说，不是说女孩子事儿多啊，完全不是这个意思啊，就是完全没有这方面的意思啊，没有没有这个。对对对对,对,对,对对对对他就是就是客观的说，就是我们课题组的这，因为我们课题组一共就只有三个男生，就是毛老师正儿八经的研究生只有三个男生，然后剩下的八年制学生的话，可能有一部分很多是女生啊，但就是这正儿八经这三个男生，就仅对于这三个人来说，他们确实是没有那么多屁事儿，就是他们也不是很很讲究的人。呃，也不是说他们很邋遢、嗯，反正就是，就你们明白那意思吧啊？嗯、对,对，反正就话圆不回来了。对，就比较那个那个
1: ，就是落落大方，就比较
0: 随性。嗯，对对对，随性，就跟、是、就是、跟我导师一样啊，这都是一类型的人，就是我们包容度很高，你随便哪个课题组就跟我们说想要跟我们合作，我们都同意，我们都答应、嗯，我们都愿意。对，就就是那种感觉。对，所以一起吃饭的话呢，我们也不介意，就是没有那么多，嗯，就这、是、我们就是这个我们实验室的、啊，我们不跟你们一块玩，就没有那么多事儿。
4: 对
0: ，嗯，所以欢迎学会跟我们科进行合作啊那
4: 。那是那是。那是那是<笑>那个、<笑>对对对对,
0: 对，私下也会达成一些协议，哎、感觉像我招
2: 商引资了一样虽。虽然我
0: 人已经不在了，但是我还是可以帮忙牵线搭桥的。<笑>对，好吧好吧
2: ，就是你们平时和老板交流是用微信多还是用嗯？那个邮件或者就是还是
0: 当面找比较多呀，打电话打电话，我我是厉害，<笑>我不说
2: 了。<笑>微信这个选择在这里没有
0: 了
1: ，对，就
0: <笑>是说到微信对
2: ，嗯
1: ，<笑>
0: 对
1: 。然后就说到微信，这还有一个很好笑的事情，因为我当时刚进课题组，还没有加大老板微信、马老师微信。然后当时我正好要做一篇文献的编译，然后发公众号，我就编译好了，然后我就去准备发给马老师，发现我没有加老师微。然后这时候老师在大群里艾特我说啊，编译好了就发给我吧。然后我就去申请通过微信，然后过了一整天石沉大海，然后老师根本没有通过，<笑>我心里那个慌啊，说啊老师是不是不喜欢我？我这么不受待见吗？然后我就鼓足勇气，然后我就去问师姐说，她当时加大老板微信是不是也没有通过？然后师姐说没事别慌，老板可能就是没看见。于是我就在大群里艾特了我的老板，然、啊、后说：“老师，麻烦您通过一下我的好友申请。<笑>”<笑>然后后来老老我老板就拿老师同意了，然后就发了编译的文献过去。但我感觉,我感
0: 觉，我感觉在大群里面艾特老板这个事情更需要勇气
1: 。对，真的好需要勇气啊！我当时真的感觉我这辈子做过最勇敢的事情，但后来感觉还是。会在微信上和老板约时间，然后大多时候是当面聊。而且因为我每周都开组会、嗯，每周都见面，所以有时候就开完组会就会和老板去聊一聊这些
0: 事情。当面聊效率比较高。嗯、对，当面聊效率高。或者就是，我
2: 当时就记得，就是就是我那个舍友，他就会说啊，我今天要去病房待老板。<笑>我我们就要、是、堵<音>一下老板，对
1: 对，我们就是经常会去病房抓老板和小老板，因为就是神外他不是有一个会议室嘛，然后一般来说那个会议室里头都是研究生，然后一些呃呃临床实验的负责人，然后还有就是我们八年制同学就会在那儿自习，然后就在那儿蹲着，然后等老板和小老板下手术，然后去找老板
0: 讨论。你们是在玩宝可梦吗？野生的老板出现了。对，对真的是这样
2: 。老板说你不要过来，躲<笑>着你们。
3: 我感觉听到你们说都是课题组，然后我感觉很多人，呃，我我感觉我和我经常就是只有我和我老板两个人，就在我师妹来之前那一整年，就是我和我老板两个人。然后我们如果要组织开会，就是组织二人会议，就甚至没有小老板，也没有，嗯、呃，就是偶尔会就比如说刻意的组织，但是大部分时候可能都是跟导师直接联系，然后。我感觉像小宁说的，其实我我我感受也挺深的，就是一一开始你在内科的时候就习惯微信说工作的事情，但外科大夫其实就是怕一个电话打过来，那只要是工作的事情，他可能稍微急一点，他都是直接打电话给你。对，就是可能是他们长期的这种工作习惯。然后我们我我和导师之间可能我们都没有什么嗯、呃、多人聚餐，只有两个人。两个人吃饭和两人聚餐
1: ，所以你们的关系就更像朋友、啊我。我我感觉还
3: 啊，对，因为他我感觉他就是可能每次大部分时候都是迁就我，让我自己选馆子，然后可能出去一起吃饭，然后就类似，如果是生活方面的，可能一起吃饭聊天的时候说了；如果工作的，他可能就是直接打个电话过来。然后直到我师妹几年来了之后，我们才扩充到。三个人，然后开始有一个固定的组会，所以还其实还挺好奇那种，嗯、呃，很多人，然后有有那种课题组的那种氛围是怎么样的？其实我很想去体验一下
1: 。欢迎去毛老师课题组体验。
3: <笑><笑>暗示一下小吴，什么时候吃饭带上？
0: <笑>可以的，以。哎，
2: 可以让让佳跟我们分享一下，因为我,、就是、我其实一直
0: 想说，就让让人让人佳佳说两句。
4: <笑>就是还说那个和老板如何沟通的事儿，就是主要还是通过微信。包，因为呃，内、那、科、个、大夫的话，其实他行程比较固定，比如说哪几天是上午是门诊，然后下午要干嘛都比较固定。嗯，我老板的话，他就基本上每天中午都在都在办公室，所以我一般也是中午跟他发微信说，就问他有没有空，然后比如说我想签几张支票啊之类的，就可以直接去找他。嗯，如果想和他。就是交流一下我的困惑的话，就会单独约一个时间，也是当面开微信，嗯、对对
1: 对、嗯，对，确实是。然后刚我就突然想到，发现其实我小老板也是，就是有事儿有事找我会直接一个微信电话打过来，然后有时候我在上课，然后就会偷偷从后门溜出去接电话
2: 。我以为你会说挂掉，然说
1: 老师我正在上课，那我怎么打？<笑>那大部分时候其实还是直接会发微信消息吧，如果没有那么着急的话。嗯
2: ，但我每次收到老板的微信，我都会真的就发抖，害怕。发抖？害怕？<笑>你是干了
0: 什么对不起李老师的事儿啊
2: ？就是很害怕。哎，我是那种，我就是有的时候就特别希望我的手机不要震动，我不想看见我的消息。哦哦哦。特我一是，我
0: 一般是实实验做不出来的时候，我就不希望收到微信消息。嗯
2: ，
0: 对，任何人问我，我都不想说
2: ，很烦躁
0: ，对，很烦躁
2: 。对，特别是那种，就是我我就是很喜欢睡午觉嘛。如果我睡午睡午觉的时候，我会把手机调成那个勿扰。嗯
0: ，
2: 对，但有的时候比如说忘调了，如果有人把我就是手环把我震醒，我就会很烦。
0: 好的，大家记住，以后这个这个下午四点四十之前不要给你。教室教室你
1: 夸张了是吧？没有，绝对没有夸张，我证明就是这段时间怂姐回家之后，哎，生活非常的滋润，因为我一点半给她发消息，她、哎、五点才会回复我
0: 。前天谁睡醒了？前天谁跟我说午午<笑>睡刚睡醒，午睡好好睡？我看这是几点？这<笑>不下午四点四十吗？
3: <笑>保证小怂一个完美的午休
4: 。
0: 对
3: ，真的很困
2: ，我每天真的很困。你说，就,说就像你说的，八年了，我不能多睡一个月吗？
0: <笑>确实太
1: 辛苦了。哎，有什
2: 么问题那大家，我那回到就大家怎么跟课题组的，比如师兄师姐啊、师妹嘛，相处
0: ？这就很很简单了吧？感觉大家都是同龄人嘛，朋友。嗯，对。对，然后有什么需要他们帮助的，也就都直接去去问了。嗯。
4: 对，就比较直接，就是可能跟老板发微信要斟酌一下，那段话发出去之前要多看几遍。但是对，有没有特别刺激发的话就就直接就发了。
0: 还可以加个表情
4: 。然后加波浪号
0: 。对，就一个人抱住另外一个人的大腿，那个人写着“大佬”，然后底下配字“我手中抓住了未来”，就这种
1: 。
2: <笑>
1: 还有什么？你好强。
2: 没，我们这个播客没有文，就是没有画面了之后，大家表情包都是用嘴巴形容出来
0: 。对，就只能是直直接语言描述，语言
2: 描述<笑>考验了我们
0: 的语
1: 言功底。对
2: ，没有没有。我觉得我们课题组的氛围还是很好的，就是我们这些师师兄、师妹、师姐，然后真的就特别好，因为就是我毕业答辩的时候，我们整个课题组的人都进来听我毕业答辩了，就感觉我有一。你整个拉拉队一样的那里，我也差不
0: 多。然后我们光那个答辩秘书就请了三个。
1: <笑>对，我们当时我们课题组师兄师姐答辩的时候，答辩秘书找了五个
0: 。对，是师弟师妹就是多，就是这多来。
1: <笑>对
0: ，就都有排名有面，都有面。都是我的好兄弟好姐妹
1: 。而且我感觉就是我我们课题组师兄师姐真的就是大家都特别好，然后有任何需要帮忙，他们都会直接的帮你。然后有时候会主动的给你提供帮助，然后会用，嗯，就用自己的时间、嗯，然后给你讲解你困惑的点，然后给你的课题提供思路和方向，真的太好了，我每次都感觉自己是上辈子走了什么狗屎运，加入我们现在的课题组，就是命中注定，就是有一个点，就突然那天我决定了，在人生的分叉路口做出了这样一个抉择，在那天只是生活的一点，升华<笑>
0: 就
2: 是怎么样的导师就会吸引怎么样的人加入他的课题。
0: 嗯，真的是，我觉得我，因为我们课题组经常人来来往往嘛，就是包括会有很多这个八年制师弟师妹啊、嗯，也会先进来做点课题啊，做点研究，感受一下我们课题组的氛围。然后你会发现，最后其实还是有很多人会不适应。就即使像像我们都觉得，呃，我们组特别好，然后我们导师特别好，小老板也特别好，但就是还是会有很多，非常多，会他们会觉得不喜欢这样的节奏。很慢，嗯、你要需要天天泡实验室，对。然后那个老板不用微信这事儿，可能他们也会觉得有点麻烦
1: 。但我感觉老板不用微信真的好酷哦，就是非常的就是上手机
0: 、啊。你哪天闲没事儿，突然被一个电话撩起来，<笑>你就觉得不酷了？<笑>好吧
2: 。<笑>我好奇，如果你接不到电话，毛老师会一直打吗
0: ？不会，他是直接发短信，就把该交代的事情就短信再告诉我。Oh.
2: 但你不会觉得不好意思让马老师
0: 给你打字、嗯？我当然会觉得不好意思了，所以我就现在都很少，尤其快毕业这段时间，他会经常联系我嘛，所以我就不会静音、嗯，睡觉的时候也不会
1: 。但是你被就是，如果你睡觉的时候被吵醒，会有那种起床气吗
0: ？呃，多少还是有一点，<笑>但是你一看对谁？对谁
1: <笑>？对老板就是忍住，<笑>
0: 然后嗯
2: ，好的，好
0: 的，好的，忍住，不忍住，直接消散，不存在。然后，老板找我，那当然很乐意啊，怎么会起床对对对
1: 对？不
0: 存在的。嗯、甚至就就强行这个这个这个打起精神来，就是你知道，人刚起床的时候，他的那个声音会有一些变化，你知道吧？嗯，对。对，然后我就会特地深吸一口气，让自己就中气足起来，就好像没有没有睡过觉一样
1: ，<笑>无事发生
0: ，无事发生。对
2: 。哎，我有个问题就是。像小宁没有，就是你们的朋友圈会屏蔽老板吗？
0: 太微妙
4: 了这个问题，
0: <笑>这可能不方便在这儿说，我觉得。
1: 毕<笑>竟这期节目是要甩到大群里给老板听的
0: ，万一他能听见的。
1: 哎<笑>，那我
2: 们就要开始正经的夸一夸自己的老板，毕竟要给老板听，对不对？
1: <笑>刚夸的我觉得挺多了
0: 。对啊，对啊，我觉得大家都应该。一直在夸耶！我们这
1: 一期
0: 总体来讲，对自己的导师还是小老板，应该都还是很感激的。嗯、对，嗯，
1: 就是发自肺腑的觉得小老板、小老板都特别的好，然后给予了很多的帮助、嗯嗯
0: 。哎，其实我觉得很好奇，就像像佳佳，你们导师也会，比方说你如果平时生活上有什么事情，心情特别不好啊，或者什么事情，他也会去给你，就是聊聊聊天啊，说说什么之类的。
4: 呃，他要是知道就心情不太好的话，可能会聊聊天。但是，一般我们在老板面前不都还比较情绪比较稳定嘛，所以、哦、<笑>一般还行。但是他比较关心的就是生活上，比如说有没有找对象，就是他比较关心的
0: 、哦。这这都<笑>都这样，都八卦<笑>
4: 。对对对，是就包括包括找了对象的对象靠不靠谱呀？他要。呃、知道知道
0: ，还要审核一下，是<笑>不也来个面试？对对审
4: 核一下。他觉得不靠谱，他会直接说感觉不太靠谱呀。哈
2: <笑>这么这么 real 的吗
4: ？对，然后好像师姐们总结的是，好像老板说不太靠谱的，最后都分了。的确是这样、哦。看人真的很准。真、嗯、预言家，
0: 真<笑>不错。是容易容易在晚上第晚上就被刀啊这个。哎
2: ，那我好好奇，就是之前我刚才我们说了，就是。佳佳，你们会去拍那个照片是吗
4: ？对，我们之前每年都会拍一个全组的大合影。合影这个是在那个教师节的时候去拍，还是有的时候是毕业季的时候拍，然后有的时候是教师节。毕业季的话，之前在那个海马体拍过一次，然后大家都穿的人模狗样的、嗯，穿那个西装，还有什么哦，我
0: 有印象、呃、那张
4: 照<笑>之前基本上是在那个。那个那个老楼那个小花园那个地方拍， oh, oh. 我我有记得那个海马体那个就特别的正式，然后特别的好看
2: ，就是大人站成一排，然后各种姿
0: 势，对有人坐着，有人站着什么的。嗯、oh. ，对，感觉就是专业团队点儿 G 拍的
2: ，<笑>给你提供最靠谱的医疗服务
0: 。呃<笑><笑>、嗯，对。像我们我们
4: 组大部分都是女生，嗯、然后当时有人说那张照片像。进了盘丝
0: 洞还是啥的<笑>？<笑>对，主要是也都都很好看。你像那个，感觉历历届去李老师那的师姐，好像都是长得比较好看都是
2: 女神级别的
0: 。我那些师弟师妹也都很不错的，<笑>一一度成为、嗯、我一度成为我们组的这个什么招生组组长，有<笑>哎，师兄，你是不是在毛老师那儿啊？哎，呀，猫叔怎么样啊？来电话联系，电话联系，听我好好给你夸。对
1: ，好的好的。好的<笑>本来我刚想补充一下，说就是就是我们课题组也是，就是有招生组组长，然后大家就是都会去找他问
0: 。不会是日年吗、啊？不是你啊？不是我。<笑>因为现在就是
1: 到了，呃，我们每一级就是比如说一七级的是。一七级该一级级进的话，就是可能就是来找我，然后该一八级的话，就可能去找一七级、嗯，就是这样子的，就是迭代关系，没有一个固定的招生组组长。传
0: 帮带。对
1: 对对对对对对，就这种感觉、就是。我也已
0: 经有一两年不招生了
1: 。<笑>就是都是短暂的任期，然后你就就是被新浪拍在了海岸上，大概就这种感觉。
0: 对，对但我一直招到了七子班的，七子班都是我招进来的
1: 。哦，那还蛮久的。
0: 嗯，八字班也有一个，也、就是我招进来的
2: 。就是你会劝退别人吗？我会。问题
0: 哦，
1: 你是觉得不符合你们的调性
0: ？不是不是，那人家我也没有接触过，我哪知道人家是什么性格嘛？我就是会跟他们讲，嗯、因为他们都都听说说这边发文章发的多，的发的好。嗯，对，然后我就跟他说，但其实很辛苦，我们只做基础啊，我们不做临床，我们要泡实验室的，然后都会跟他们反正提前把这话说清楚，啊，还是执意要来，那就来呗。嗯，就是提前把
1: 所有的好的坏的
0: 都告诉你，然后你去自行抉择。基本上是只会跟他们说坏的，就不太会跟他们说好的。
1: 嗯，因为大家好的都知道，对，都听说过了，
0: 对，然后我就会直接跟他们讲说，那个肯定是听说了一些优点他他会想来嘛。但是我们这肯定还是会有很多的问题，嗯、对，就头头几届、嗯、周一五一六级的时候，可能还会跟他们夸一夸。到后面的时候，因为确实科里组人也太多了，了科里组人确实也有点太多了，对。然后呃，各种实验的设备啊，其他方面的资源稍微显得有点紧张，有点局促，所以这也还是会。嗯就去建议大家晚两年再来，也来得及、嗯
1: 。
0: 但是有有有些实力生妹就特有主意，就绕过我，直接找到了毛老师。毛老师对，但毛老师的话呢，他就很喜欢，就说他愿意来我这儿接受科研训练的，我都要。啊、哦。对，所以他们就都招进来了。招进来之后的话，然后我们就又要重新培训一下这个实验室安全法规。嗯
4: 啊，确实是。那一个导师一届是只能带两个学生，如果有很多，好几个学同学都想选毛老师他一般会怎么选？呃
0: ，这基本上每一届坚持到后面的话呢，也就只剩下两三个了。然后如果再多的话呢，就可能会就咱们经典操作嘛，会请那个其他的老师去挂在其他老师名下，对，去做导师。但是导师组成员的话呢，也会有毛老师。对，像我们的话，一般可能会去找卢老师，呃，卢鑫老师，对他也是博导嘛，嗯、对，就会请请他来帮忙带一带学生，对，然后就基本上我们课题组的这个情况嘛，就大大家进来干两年，还愿意干的人，呃，会留下来，但是还是会有相当一部分人会觉得自己可能更适合去做一些其他方面的研究，嗯。嗯做实验久的时候，其实我也是觉得，可能自己也会想多去了解一些像临床研究方面的这些东西，然后自己也会去学一点，因为毕竟，嗯，以后的话可能基础实验这方面的资源也比较有限嘛，自己时间也也不多、啊，也很难说自己亲自去泡在实验室里，我又没有学生可以帮我去做实验，对，所以肯定还是要想想办法去转转型，嗯，也还要多靠各位大佬们去教我。
1: 我刚还想说，以后要靠孙老师带我们国科金呢
0: 。<笑>没有没有，不行
1: 。<笑>嗯，好的好的，呃
0: ，好
2: 的好的，再
1: 次出现。嗯，对，这是一期夸夸群上线的聊天，然后也非常感谢陈佳师姐来这一期节目和我们一起分享关于导师的那些事情。虽然就是大家都在夸，但真的就是发自肺腑，就是真的觉得导师们、老师还有各个课题组的师兄师姐非常，得到他们非常多的帮助，然后学到了很多，不仅是专业知识啊，还有一些人生经验啊之类的。当然了，也希望各位师兄师姐未来一切顺利，最终成为自己喜欢的导师模样，然后带自己的学生<笑>顺利发表文章
0: 。啊然后，算了,那我们就了算了吧，我的梦想就是做到副高，<笑>我可不想去带学生，还、哎、是饶了我吧。带学生太累了。<笑>对对,对我可不想带学生，算<笑>了算了。算了
1: <笑>好，不管怎么样，我们下期再见喽
0: 。啊、嗯，还是还是很开心，<笑>那个能跟那个我们我们佳女神一起聊聊天，<笑>嗯，希望之后有空常来，嗯、我们还有空常来。好、嗯、的对
4: 对欢迎家女神以后常来做客呀，感谢这一期谢谢，很高兴能参加这一次录制。好的，那我们下次再见喽，拜拜。